0: que llaman santos esta es la historia de algunos pocos que estaban locos esta es la historia de unos hombres que fueron pocos pero que para Dios estaban en lo más alto empezando por María madre mía madre del Señor que en su humildad y pureza me enamoró y me enloqueció que a su niño Jesús hasta la cruz acompañó hazme como Juan apóstol amor dame tu corazón bueno, muy buenos días para todos nuestros amables oyentes de esta maravillosa emisora de esta Universidad del Aire de esta Catedral del Aire Radio María y eh, como siempre vamos a continuar en oración vamos a ponernos en presencia de nuestro buen Dios y a darle gracias por el nuevo día que nos permite vivir. Vamos a entregarle a la Virgen Santísima también este día, para que se lo podamos entregar al Señor y para que lo podamos vivir santamente. Vamos a encomendarnos también a San José, para que nos por su intercesión el Señor nos regale todo lo que necesitamos para poder ser unos buenos esposos, unos buenos padres o unos hombres ejemplares como lo fue San José. Obviamente, nos encomendamos al Espíritu Santo, que es ese Espíritu Santo dador de vida, que puede transformar todo, para que nos ilumine eh, en este mundo muy concreto que nos ha tocado vivir, donde la razón para ese que se suicidó, y eso es porque el hombre se mantiene en pecado mortal. Por eso, le pedimos a ese Espíritu Santo que nos revele y que nos dé las gracias, y para podernos acercar a la confesión y poder hacer las paces con Dios y... Volver a la amistad con Él. Nos encomendamos a nuestro ángel de la guarda, a nuestro ángel de la consagración, a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael y a toda la corte de santos y ángeles del de cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, un saludo muy especial para todos nuestros amables oyentes, que, que siempre hacen de Radio María una excelente compañía, a los enfermitos a los presos y todos los privados de la libertad a las personas que están trabajando en este momento eh, y a los que se quieren formar en esta maravillosa universidad bien, después de haber un tiempo eh, trabajando mucho el tema de la familia y hablando también de los deberes que tenemos nosotros como ciudadanos de votar vamos a eh, a mirar todo lo que tiene que ver con la teología moral eh, vamos a ver qué es las definiciones para que eh, como el nombre lo indica eh, fundamentos de la teología moral eh, podamos aprender todo esto y aplicarlo a nuestra vida entonces digamos que podríamos decir que Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo en un designio de pura bondad ha creado libremente al ser humano para hacerle partícipe de su vida bienaventurada eso lo dice el Catecismo en el numeral 1 y precisamente para ello lo ha llamado a amarle pues en ello el hombre luego encontrar su realización efectivamente cuando uno ama a Dios uno encuentra la realización y la realización no es otra cosa que la santidad pero no se puede amar aquello que uno no conoce porque el hombre encuentra de parte de su Creador también un segundo llamado... ¿para qué? Para conocerlo con la luz de la razón... eso es muy importante, a Dios se la debe conocer con el uso de la razón... eso lo dice la constitución dogmática Dei Filius... porque Aquello que no pasa por la razón no puede ser creído por el corazón... entonces puede ser que eh, nosotros en eh, el campo de la evangelización... Eh, se nos ha olvidado llegar un poquito a la razón y la razón es muy importante porque lo que nosotros no entendemos es muy difícil que lo, creyamos, lo creamos si nosotros no tenemos un concepto claro de las cosas va a ser muy difícil que, que lo creamos con el corazón entonces este llamamiento al conocimiento de Dios es y de su voluntad se hace apremiante en el ámbito de la evangelización a la que se dedica evidentemente Radio María y nosotros. Y que eh, digamos que todos los cristianos de alguna manera estamos ungidos por el amor de Cristo a ser evangelizadores. Eso está en el catecismo en el número 3. Y no en vano pues nos dice el apóstol que debemos estar dispuestos a dar razón de nuestra fe. Eh, nuestro primer papa, San Pedro. Decía en, en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro, versículo 3, eh, capítulo 3, versículo 15, eso, que nosotros debemos estar dispuestos a dar razón de nuestra fe. O sea, decirle a la gente por qué creemos, porque la fe de nosotros no es una fe loca, sino que es algo muy razonable. Hay cosas que efectivamente van más allá de la razón que son iluminadas por la fe pero la mayoría de las cosas son muy razonables no, no son pues cosas locas y por otro lado pues el llamado a amar a Dios eh, tiene su cimiento en el libre albedrío eh, y esta libertad propia del obrar humano es, es la, eh, digamos, la que fundamenta el estudio de la teología moral eso lo encontramos en el catecismo en el numeral 17 49. O sea, la, lo que se hace con libertad es lo que se puede calificar eh, con, moralidad, con, la, con, pues, con la moralidad. Y la moralidad, digamos que nosotros debemos de cambiar el concepto porque tenemos un concepto de que la moral es simplemente como un conjunto de mandamientos, de normas y de reglas para ir al cielo. Y resulta que, que no, el comportamiento día a día sostiene y alimenta esa anima, am amistad con Cristo. Eh, no, es, no son simplemente unas reglas que tenemos, sino que es una forma de fomentar la amistad con nuestro Señor. Y eh, por eso antes de adentrarnos un poquito más en el estudio de la mo moral como un tratado teológico, eh, tenemos que comprender todo este tema de la teología moral y que se resume en una respuesta, una respuesta de amor de parte de nosotros a aquel que nos amó primero. Eso, Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice precisamente que Dios nos amó primero. Y eso lo dice también nuestra Santa Madre Iglesia en la Veritetas Splendor, eh, Splendor en el numeral 119 dice que a veces las discusiones sobre los nuevos y complejos problemas morales pueden parecer como si la moral cristiana fuese en sí misma demasiado difícil digamos que cuando a uno le, las personas se le acercan y le preguntan sobre dilemas morales eh, digamos que parece ser que la gente tuviera como una como el concepto de que, de que la moral es muy difícil y, y, y que, que es como ardua no pero eh, resulta que para ser comprendida eh, primero debe conocerse entonces es falso que la moral es muy difícil eh, es, es más bien sencillez ¿por qué? porque consiste fundamentalmente en seguir a nuestro Señor Jesucristo y en abandonarse a Él y en dejarse transformar por su gracia y dejarnos renovar por su misericordia que se alcanza en la vida de comunión con la Iglesia eso lo dice la Veritatis Splendor número 119 es, es la, la moral, la teología moral es el estudio de los actos humanos considerados en orden a su fin sobrenatural este, este eh, definición es muy importante porque usualmente uno escucha personas que eh, meten en el mismo costal ética y moral entonces cuando van a hablar de eso dicen no, es que la ética y la moral pero la ética y la moral son dos cosas diferentes porque la ética es actuar bien solo desde el, desde el punto de vista de la razón pero la moral es más profunda porque la moral es actuar bien no solamente con la razón, sino con la fe. ¿Por qué? Porque es, eh, es, esa actuación, esos actos que nosotros hacemos van ordenados y considerados al fin sobrenatural y el fin sobrenatural de todos los seres humanos es, es el cielo. Nosotros todo lo que hacemos, todas las obras que nosotros hacemos eh, deben ser dirigidas e iluminadas por el orden o para, para aquello que fuimos creado que, creados que es el cielo, todo lo que nosotros hagamos debemos de encaminarlo a llegar al cielo, entonces la moral no tiene más fin que ayudar al hombre en su camino de santidad, eso es lo que es la moral, la moral es, los teólogos eh, dicen que la moral es como un riel, Ustedes saben que un carro pues tiene freno, acelerador, tiene close para meterle cambios, eso sea, es automático y tiene pues una cabrilla, una manivela para darle una curva para donde uno quiera seguir. Un tren no. Un tren es simplemente es un aparato que tiene un motor que lo impulsa hacia que lo impulsa y un freno. Y entonces el, 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 el tren lo que hace es va montado sobre un riel y no es el tren el que lo lleva, sino el riel lleva al tren. Eh, el, el riel, digamos, sale el riel, no sé, de una ciudad, de Barranquilla a Santa Marta, por ejemplo. Entonces el riel sale de Barranquilla y hace un recorrido y llega a Santa Marta. Entonces el tren no tiene ni manivela ni, ni, ni clos para meter los caminos. Simplemente es un motor que impulsa hacia adelante y no tiene manivela porque él no tiene que dar curva. Él simplemente tiene que estar montado en ese riel para llegar para salir de un lugar específico y llegar a un lugar específico así podríamos calificar nosotros la teología moral la teología moral es el riel que me lleva al cielo si eh, 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 la teología moral comienza a vivirse aquí en la tierra y si usted se monta en ella eh, inequívocamente tiene que terminar en el cielo porque el riel lo lleva de la tierra al cielo entonces la teología moral bellamente es eso es el riel que me lleva al cielo entonces, eh, entonces digamos que la moral estudia la vida de Cristo y el estudio de la moral es muy importante para nosotros los cristianos encaminar eh, cada una de nuestras obras, conocer las normas que el Señor nos ha dejado para evitar el mal y para alcanzar la felicidad, que efectivamente eh, el, el Señor lo que nos dejó en todo, todo lo que es la moral, los mandamientos, las bienaventuras, eh, es simplemente... Eh, que nosotros alcancemos la felicidad y no, no, eh, digamos no, no, no solamente sería evitar el mal sino perfeccionarnos a través del ejercicio de las virtudes y eso es muy importante porque eh, hay filósofos eh, bastante importantes que han visto eh, efectivamente en el cristianismo y en el catolicismo ese deseo de perfeccionamiento de hecho había había, había un eh, ...un filósofo francés... Eh, ...llamado Charles Murras, ...que él decía que él era un ateo católico... ...entonces le decían... ...pero cómo así que un ateo católico... ...y decía sí... ...yo soy ateo pero soy católico... ...soy ateo porque... ...no creo en Dios... ...pero soy católico... ...porque el catolicismo es un bien en sí mismo... ...porque... ...todas las personas que son buenos católicos... ...tratan de perfeccionarse día a día y él decía, y eso es independiente de si Dios existe o no existe o sea, el catolicismo es un bien en sí mismo porque todos los que somos buenos católicos se tratan de perfeccionar día a día a, 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 independiente de si Dios existe o no existe entonces era muy curioso cómo decía eso y seguramente tiene la razón obviamente para nosotros obviamente Dios existe y es precisamente porque hacemos eso entonces es muy importante nosotros también que entendamos eh, bueno y que esa perfección llegue es precisamente a través del ejercicio de las virtudes eh, muchos de los problemas que nosotros estamos teniendo hoy en, en, en todo lo que es la teología moral es precisamente porque desconocemos la dignidad del ser humano por eso para comenzar Debemos abordar el tema de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de errores y de deformaciones que muchas personas tienen en el juicio moral, moral eh, tienen que eh, su origen o tienen que ver porque hemos perdido de vista el gran valor que Dios eh, nos ha dado a nosotros y con el que Dios nos dotó. Eh, ¿Por qué? Al hacernos a uh, su imagen y semejanza Y obviamente al llamarlo a esa bienaventuranza divina Llamarlo a vivir al cielo uh, para hacerlo partícipe de la gracia Eso lo encontramos en el numeral 1700 Entonces cuando se comprende la grandeza de la dignidad humana Se puede entender el gran deseo de Dios de salvar a todos los hombres Y también el deseo del demonio de hacer que todos se condenen eh, entonces, cuando Dios hizo la creación, eh, vio que, está, que todo estaba bien, pero cuando creó al hombre, vio que, to, que le había quedado muy bien. Eso lo encontramos en Génesis, en el capítulo 1. Y decidió someter la creación al hombre. Eh, hoy en día pues nos encontramos con filosofías modernas, después de la época de la Ilustración, donde nos vienen y nos cacarean que... El, el principal depredador de, de todo el mundo es el ser humano y que el ser humano estaría perfecto. Eh, perdón, que el, sí, que el mundo estaría perfecto si el ser humano desapareciera. Y resulta que, pues, el, ser, el, el mundo es muy lindo, pero sin el ser humano no tendría ninguna razón de ser, la única razón de ser de la existencia del mundo es precisamente el ser humano Dios creó todo el mundo para el ser humano y cuando Dios creó el mundo se lo entregó al ser humano para que el ser humano eh, eh, lo cuidara lo, lo, pues sí, lo, lo cuidara el problema es que nosotros hemos por la el egoísmo y el y, y la avaricia, que nos hemos apoderado, no lo hemos utilizado como algo para nuestros recursos, sino que hemos, nos hemos apoderado de él y queremos aprovechar del, aprovecharnos los recursos y dejar a otros sin esos mismos recursos. Todo ser humano que nace tiene derecho a, 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 a vivir en la tierra y también a vivir de lo que la tierra produce. Entonces, eso pues lo encontramos en Génesis 1, capítulo, eh, Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, donde nuestro Señor dice que creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Eh, entonces, esa semejanza que tiene el ser humano con Dios es precisamente la que hace que el, que el hombre sea digno. O sea, nosotros no somos dignos porque sí, somos dignos porque Dios nos creó y nos hizo en podríamos decir y cuando nos creó nos puso en, el, en lo más alto de la creación, el hombre reúne todas las perfecciones de, de, de todo lo que existe animal, vegetal y mineral y eh, después de que Dios crea al ser humano después de haberlos hecho hombre y mujer los bendijo con estas palabras ser fecundos y multiplicados henchir la tierra y someterla mandad en los peces del mar en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Capítulo Génesis capítulo 1 versículos 27 y 28. Entonces Dios ha creado la dignidad, perdón, ha elevado al hombre, a una a, a, ha creado al hombre y le ha da dado una dignidad que está por encima de absolutamente todas las criaturas. De hecho, hay en el Salmo, hay un salmo muy hermoso que es el Salmo 8. Y entre el versículo 5 y 7 dice que es el hombre para que te acuerdes de él, el hijo de Adán para que, de él le, para que le cuides, apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronado de gloria y esplendor. Señor, lo hiciste de las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Entonces ahí encontramos la dignidad del ser humano. La dignidad se lo dio el mismísimo Creador, nuestro Dios. Y la dignidad del hombre solo, solo puede ser descubierta en plenitud a la luz de Dios. O sea, por eso el mundo materialista de hoy no entiende la dignidad y la grandeza de los seres humanos. Porque, eh, porque se han alejado de Dios porque... Eh, hemos sacado a Dios de todas partes y entonces no podemos entender la grandeza del de ser humano la grandeza de cada, que cada ser humano tiene entonces cuando Dios desaparece el hombre no llega a ser más grande sino al contrario pierde esa dignidad de hijo de Dios esa dignidad que, que le dio Dios eh, pierde esa dignidad divina pierde el esplendor de Dios en su rostro y al final se convierte solo en el producto de una evolución que es ciega y del que eh, se puede usar y abusar. Y eso es precisamente lo que ha confirmado la experiencia de nuestra época: que el hombre es grande solo si Dios es grande. Esto lo afirmó el Papa Benedicto, decimos esto, en una homilía, precisamente el 15 de agosto del 2005, cuando estaba celebrando. Eh, eh, la fiesta de la Asunción de la Virgen María, el 15 de agosto. Entonces, resulta que el hombre dotado de un alma espiritual e inmortal, esto es muy importante, que precisamente no es que el hombre tenga alma, sino que el hombre es alma, o sea, el hombre es cuerpo y alma, no, el hombre no tiene cuerpo y tiene alma, no, el hombre es cuerpo y alma. Y, obviamente, dotada de un alma espiritual y es inmortal, lo cual es maravilloso entonces la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por ser misma eso no me lo invento yo, se lo dice nuestra madre iglesia y lo dice el magisterio de la iglesia en el catecismo en el numeral 1703 por eso él mira a cada ser humano y lo ama como si fuera la única criatura sobre la tierra y al entregar a su Hijo único para salvarnos, o sea, a Cristo, el Padre Celestial quiso manifestarle al hombre la plenitud del propio hombre, pues convirtiéndose en uno de nosotros. O sea, el ser humano coge muchísimo más valor al... El mismísimo Dios hacerse uno, o sea, cuando Cristo se encarnó en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María, el cuerpo de, del ser humano adquirió un valor impresionante por la encarnación del Hijo de Dios y por eso el Hijo hace posible Cristo, hace posible que nosotros podamos convertirnos en hijos de Dios y al convertirnos en hijos de Dios digamos que podemos ser partícipes de la naturaleza divina, eso lo dice la dignidad dispersa en el numeral 7 y por eso el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado, dice Gaudium et Spes, el numeral 22 eh, cuando nosotros hablamos de la teología moral tenemos que hablar inequívocamente de lo que es la libertad humana eh, y hablamos de la libertad humana porque, eh, eh, porque para poder calificar los actos eh, hay, hay cosas que cuando veamos más adelante la ley vamos a entender un poquito que hay cosas que eh, digamos están por encima de nosotros hay cosas que no dependen de nuestra libertad sino que simplemente eh, la naturaleza nos obliga a obedecer eh, por ejemplo las plantas están obligadas a seguir la luz una planta no puede rebelarse contra eh, ese mandato, todas las plantas por eso crecen hacia arriba porque buscan la luz o el experimento que nos enseñan en la, nos enseñan en la escuela que uno siembra una planta y la tapa con una caja y si uno hace un huequito en algún lugar de la caja de por donde pueda entrar la luz, la planta va a tender siempre a ese huequito. ¿Por qué? Porque la planta no es libre para hacer lo que ella quiera, ella tiene que obedecer ciertas leyes. Nosotros también de alguna manera tenemos que obedecer ciertas leyes, la ley de la gravedad y muchas otras cosas, pero lo que se puede calificar moralmente es lo que nosotros, la libertad, como la utilizamos nosotros. Entonces, la libertad humana es que, digamos, que Dios ha creado al hombre y dotándolo de iniciativa y del dominio de sus actos. Es muy importante eso, porque hoy en día eh, la gente cacarea que es que no es capaz de controlarse, que no es capaz de, de dominar sus actos, ¿no? Todos los actos se pueden dominar, claro que sí. Por eso, al principio, el Señor creó al hombre y lo dejó a su propia voluntad eso está en Eclesiásticos 15:14 entonces Dios ha querido dejar al hombre en manos de sus propias decisiones para que así busque espontáneamente a su Creador y adhiriéndose libremente al Creador alcance la plena y bienaventurada perfección, eso está en Gaudium et Spes eh, numeral 17, Gaudium et Spes es un, es un documento de la Iglesia Católica que es, es eh, gozo y esperanza entonces la libertad es el poder radicado en la razón en la inteligencia pero también en la voluntad de obrar y de no obrar nosotros sabemos si hacemos algo o no lo hacemos de hacer esto o de hacer aquello Eso está en el catecismo en el numeral 1731 y mientras dure nuestra vida en esta tierra la libertad implica la posibilidad de entre el elegir el bien y el mal esa es eh, lo que nos enseña precisamente la teología moral. Que nosotros podamos decidir eh, siempre, no solamente entre el bien y el mal, sino entre dos cosas buenas, la mejor. Eh, de, la, hay, hay gente que piensa que la moral solamente... Eh, nos sirve para elegir entre el bien y el mal no, la moral nos sirve y sobre todo para escoger entre dos cosas buenas cuál es la mejor y cuál es la más santa entonces, eh, entonces nosotros eh, tenemos la facultad de creer eh, en perfección o de flaquear y pecar eh, o sea, nosotros podemos crecer siendo virtuosos o podemos flaquear cuando estamos pecando y la libertad precisamente caracteriza los actos propiamente humanos eso está en el numeral 1732 del Catecismo y digamos que eh, por esto el hombre se hace responsable de sus actos en la medida que estos son voluntarios eh, ya lo decía, no recuerdo si era San Agustín o Santo Tomás que decía que eh, el que te creó sin ti no te podrá salvar sin ti creo que era San Agustín o sea, Dios para crearme a mí no necesita de mí, pero para salvarme a mí sí necesita de mí. Eh, entonces, el que te creó sin ti no te podrá salvar sin ti. Entonces, en la medida en que el hombre hace más el bien y se va haciendo más libre, eh, ¿por qué más libre? Porque no hay libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. Y entonces cuando uno hace el mal, el hombre se hace esclavo del pecado. Eso está en el catecismo en el número 1733. Y por esto la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada en Dios. Catecismo 1731. La libertad eh, alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios. Entonces, cuando esa libertad lo lleva. A, a estar lejos de Dios o no está ordenada a Dios, pues entonces esa libertad ya no es una libertad, eh, ya, ya no es una verdadera libertad, sino que es un libertinaje, un libertinaje que lleva una, una libertad eh, valga la redundancia liberticida, o sea, es una libertad que mata la libertad que mata y que desafortunadamente hoy en este mundo moderno eso es lo que dice después de la ilustración nos llevan a pensar que eh, la libertad es hacer lo que me dé la gana y por eso Dios quiere al hombre eh, para la plenitud pero digamos que Dios no, no se la impone eh, pues por amor no busca violentar su libertad entonces Dios digamos, quiere que nosotros le entendamos que lo que él nos pide es por el bien de nosotros, pero sin violentarnos, ¿no? Y por eso es que vale, eh, digamos que es muy importante infundir eh, en nosotros ese deseo de alcanzar la verdadera felicidad. Y la verdadera felicidad no es más que la bienaventuranza. De la que la ha hecho heredero al compartirle su naturaleza divina. O sea, Dios nos ha hecho a nosotros, nos ha dado la posibilidad de llegar al cielo eh, por esa bienaventuranza y por hacernos herederos del Padre. Y es por esto que, en medio de la libertad de cada ser humano, el hombre tiene una tendencia natural a buscar el bien y evitar el mal. Eso es razonable y, y, y es una de las facultades de las potencias del alma que siempre tratamos de buscar el bien, la belleza y la verdad. Entonces nosotros estamos buscados, estamos llamados a buscar el bien y a evitar el mal. Eh, obviamente sumando a esas instrucciones que durante toda la vida de la revelación Dios le ha dado al hombre para hacer un buen uso de su libertad, para poder ser libres, nos libertó Cristo, dice Gálatas, 5.1 Para poder ser libres, Cristo fue el que nos, eh, nos rescató. Entonces, eh, digamos que eh, el, el, el Papa Francisco nos habla de la moral, y, y, y no solamente el Papa Francisco, sino que muchos teólogos nos están hablando de la moral. Entonces, ¿qué podríamos entender por moral? ¿Qué? Eh, ¿Qué es la teología moral? Entonces, vamos a definir primero, teología eh, es un término griego, junto, son, son dos palabras griegas. Eh, la una es teos, teos es Dios, y la otra es es un tratado. O sea que la teología es un estudio o un conocimiento de Dios o un tratado de Dios. Y moral eh, viene de mos, de moris, que son costumbres. Digamos que filosóficamente, es como moderación, como templanza, como justo medio. Y moral es relativo a las costumbres. Entonces, las costumbres son actos. Eh, y obviamente que es necesario moderarse a atemperar según determinadas normas. Son acciones que nosotros debemos hacer o acciones que debemos evitar siguiendo ciertas normas. Entonces, la teología moral vendría a ser como esa parte de la teología, o sea, del tratado de Dios, que trata de los actos humanos en orden al fin sobrenatural. Les decía hace rato, el fin sobrenatural del ser humano es, no es otra cosa que el cielo. Entonces, la teología moral hace parte de la única teología. Es Simplemente la teología moral es una parte de la teología, es una ramita de la teología que obviamente va de la teología ascética, de la teología mística, de la teología exegética, de la teología patrística, de la teología simbólica, de la teología litúrgica, de la teología catequística, de la teología pastoral y de la teología querigmática. O sea, hay muchas ramas de la teología y una de esas es la teología moral. Y la teología moral es una ciencia que lleva al hombre No a pensar hasta qué punto puedo acercarme al pecado sin pecar Sino a escoger a, y a hacer siempre lo más elevado en orden a la salvación No es decir, bueno, yo en el, en el ámbito sexual puedo llegar hasta aquí Y hasta aquí no es pecado, pero aquí para allá sí No, no, la, la teología moral no, no es para eso Es para para escoger siempre lo más elevado en orden a la salvación, en orden al cielo. Y por eso el acto eh, moral, por excelencia, es el amor a Dios y al prójimo. Ese amor a Dios y al prójimo es, por excelencia, el acto moral. De hecho, hoy, precisamente, en el Evangelio, Cristo nos decía eso. A Él le preguntan que cuál es el mandamiento más importante, y el Señor efectivamente contesta eso, que el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces, eh, ese es el acto por excelencia de moral, de la teoría moral, es el, el amor a Dios y al prójimo, por Dios. Y entonces es muy importante eh, el conocimiento de la moral, porque se, que la moral trata de encaminar todos los actos humanos a la conquista de ese fin sobrenatural que es el cielo, y que a su vez es la razón única para la existencia del ser humano, o sea, si el cielo no existía, no existiera, y nosotros hubiéramos sido creados, la verdad es pues, que no tendría mucho sentido, seríamos iguales a los animales porque un animal viene a la existencia y un animal no pasa nada con él la diferencia precisamente entre los animales y los seres humanos es que nosotros podemos ser hijos de Dios que somos herederos de Dios y que al mismo tiempo eh, al ser herederos, herederos de Dios somos herederos del de cielo y que, eh, y que eh, precisamente eh, la única razón para que el ser humano exista es el cielo, o sea, si una persona no llega al cielo, como dicen vulgarmente, taco burro, o sea, no, 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 no encontró el sentido de la vida. Entonces nosotros no hemos nacido para otra cosa y nuestra vida pierde todo sentido si nosotros no dirigimos todos nuestros actos para alcanzar la vida eterna. ¿A través de qué? De los ejercicios de las virtudes. Cuando yo ejerzo las virtudes, lo que estoy haciendo es eh, el ejercicio para llegar al cielo. Por eso dice nuestro Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar todas las cosas si al final pierde su alma? Entonces, vamos a ver algunas de las fuentes morales, porque es importante ver de dónde los que nos hablan de la moral toman sus fuentes o de dónde se apoyan ellos para... Eh, o son la base de la teología moral. Obviamente, una, la primera base de la teología moral es la Sagrada Escritura, la Biblia. ¿Por qué? Porque como dice hermosamente San Agustín, la Sagrada Escritura no es otra cosa que una serie de cartas enviadas por Dios a los hombres para exhortarnos a vivir santamente. Y por eso dice que en ella, en la Sagrada Escritura, se contiene la palabra misma de Dios y por eso va a decir San Pablo que toda la Escritura es divinamente inspirada y es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente y consumado en toda obra buena. Eso está en 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 16 al 17. Y el gran pontífice, Papa León XIII, añade que la escritura nos ofrece a todos prescripciones llenas de santidad, eh, exhortaciones sazonadas de suavidad y de fuerza notables ejemplos de todas las virtudes, a lo cual se añade en, en nombre y con palabras el mismo Dios, la trascendental promesa de la recompensa y los anuncios de, de, y el anuncio de las penas eternas. Entonces, la Sagrada Escritura será siempre e indiscutiblemente la primera y principal fuente de la moral cristiana, no hay otra. Y por eso, digamos que es muy necesario y, y muy eh, preciso tener en cuenta, sin embargo, que los preceptos meramente ceremoniales y judíos del Antiguo Testamento fueron abordados por el Nuevo, y aunque parece, eh, permanecen en pie los morales que se fundan en la ley natural hay inclusive algunas prescripciones del Nuevo Testamento que tuvieron una, una finalidad meramente circunstancial y temporal que hoy en día no obligan, por ejemplo la prescripción de abstenerse de comer carne sofocada y sangre dada por los apóstoles en el Concilio de Jerusalén eso lo encontramos en Hechos, en Hechos capítulo 15 versículo 29 y algunos otros puntos concretos del Nuevo Testamento eh, obviamente eh, hay algunas cosas de la vida que necesitan interpretación y tales son los, los relativos al juramento, San Mateo 5.34, a la comunión con ambas especies, San Mateo 26.27, al divorcio, San Mateo 5.32, y etc. Y resulta que solo la Iglesia Católica, maestra infalible de la gracia, está considerada oficialmente por el mismo Cristo, para darnos la interpretación auténtica y verdadera de esos y de todos los, los demás lugares de la Sagrada Escritura. Eso lo encontramos en el Dessinger, en el numeral 1787 y 1793. Entonces, la primera fuente eh, de la que bebe la teología moral para ayudarnos a todos nosotros es la... Eh, las, la Biblia ¿no? la Sagrada Escritura eh, como, Según segun, como segunda fuente de como segunda eh, fuente tenemos el magisterio de la Iglesia eh, ¿por qué el magisterio de la Iglesia? por expresa disposición de Cristo Cristo fue el que convocó a su Iglesia y le dio ...todas las herramientas y el poder para muchas cosas... ...y entonces Cristo le da a la iglesia católica... Eh, la, ...la iglesia recibe de la persona de Cristo... Eh, ...en su primer pontífice en, en, ...en el apóstol Pedro... Eh, Pe, eh, ...San Pedro... ...las llaves del reino de los cielos... ...y al recibir la, la llave del reino de los cielos... ...pues le da la potestad de atar y desatar en la tierra... ...entonces él dice... ...lo que quede atado en la tierra... Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso está en San Mateo, capítulo B, 16, versículos 18 y 19. Y en esa, en consecuencia de eso, la iglesia tiene plena autoridad para imponer leyes a los hombres con la misma fuerza como si provinieran directamente del mismísimo Dios. Y esto no solo en el orden individual o privado, sino también en el público y en el social. Entonces, obviamente, interpretando el derecho natural y positivo, dando su fallo, su fallo definitivo e infalible en materia de fe y de costumbres. eso está en el Dessinger, el numeral 1831 y 1839. Y la Iglesia ejerce ese magisterio supremo por orden de Cristo, ya sea de una manera extraordinaria eh, por ejemplo en unas solemnes declaraciones dogmáticas en los concilios ecuménicos o de los romanos eh, las en los pontífices que exigen de todos los cristianos un asentimiento plenísimo e irrevocable ya de una manera ordinaria por medio del Papa en sus encíclicas declaraciones doctrinales a través de las sagradas congregaciones condenación de los errores, etcétera, etcétera o por medio de la misma liturgia de las instrucciones pastorales de los obispos y del sentido y práctica de la iglesia en general dentro del de el tercer, de alguna manera, eh, fuente de la teología moral encontramos la tradición cristiana, es que no puede ser de otra manera ¿Por qué? Porque la tradición cristiana es una fuente complementaria de la mismisa, mismísima Sagrada Escritura y pues como es sabido, no todas las verdades reveladas por Dios están contenidas en la Sagrada Escritura muchas de ellas fueron reveladas oralmente por el mismo Cristo o por medio de los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo y que han llegado hasta nosotros transmitidas ...como de mano en mano por ese hilo o oh, de oro hermosísimo de la tradición cristiana. Entonces, en esta divina tradición hay que buscarla en distintos lugares... ...y solo ofrecer garantías de absoluta certeza e infabilidad. cuando Cuando está reconocida y sancionada oficialmente por la Iglesia. Por eso la Iglesia, o por eso digamos que las principales fuentes de esta divina tradición aparte de las enseñanzas directas de la misma iglesia son las siguientes eh, dentro de las enseñanzas tenemos a los santos padres occidentales eh, tenemos por ejemplo a San Ambrosio en el año 397 tenemos a San Jerónimo que fue el que nos tradujo el antiguo y el nuevo testamento y nos lo unió al latín del hebreo y griego al latín eh, vivió en el año 400, 400 420 más o menos San Agustín en el año 400, vivió en el siglo V eh, y San Gregorio Magno que vivió en el siglo VII en el año 600 eh, pasaditos y también tenemos a los padres orientales tenemos a San Atanasio eh, año 373 tenemos a San Basilio Magno en el año 379 a San Gregorio Nacianceno o San Gregorio de Niza en el año 390 y a San Juan Crisóstomo en el año 407 entonces dentro de esa eh, tradición tenemos a los santos padres occidentales y a los santos padres orientales, pero no solamente tenemos a, a estos santos padres, sino que tenemos a los teólogos teólogos por ejemplo como Santo Tomás de Aquino que vivió en el siglo XIII como San Alfonso María de Ligorio que vivió en el siglo XVII que es uno de los duros de la teología Moral y que fue el fundador de los redentoristas tenemos el sentir del pueblo cristiano también no solamente eh, los santos padres de la iglesia de los teólogos sino también eh, a, a, a el sentir del pueblo cristiano por ejemplo el dogma de la Inmaculada Concepción fue un dogma que fue, eh, digamos, pedido eh, por el pueblo eh, cristiano ¿no? Dentro de, eh, em, dentro de dentro de dentro de esas fuentes, eh, también hay otras fuentes que son subsidiarias, o sea, son fuentes que primero tenemos la Biblia, eh, los padres orientales y occidentales, eh, el, el, los teólogos y también el sentir del pueblo cristiano. Pero también existen otras fuentes eh, de las que la teología moral se sirve. Eh, y esas fuentes son eh, como la razón entonces no solo la razón ilumina, no solamente la razón iluminada por la fe sino incluso la simple razón natural puede y debe estar presta, de prestar un gran servicio al moralista católico ¿por qué? porque es que le hace ver entre muchísimas cosas la maravillosa armonía entre las normas de moralidad sobrenatural contenidas en la divina revelación o sea en la Sagrada Escritura y las que promulgan el orden ético puramente natural entonces uno ve una concordancia perfecta entre las normas naturales y las normas eh, que se nos reveló en la palabra de Dios ¿por qué? porque se nota que la gracia no destruye jamás su naturaleza por la naturaleza sino que siempre eh, vienen siempre acompañadas y viene a engrandecerla. Entonces, la razón, o sea, la inteligencia es una parte de las fuentes de la teología moral. Pero también tenemos la autoridad de los filósofos. ¿Por qué la autoridad de los filósofos? Precisamente por la que habíamos acabado de decir, que grandes filósofos que ni siquiera eran creyentes, que eran paganos que Cristo no había venido y por eso carecían de las luces de la fe, construyeron admirables sistemas éticos que apenas necesitan otra reforma que su traslado y elevación al orden sobrenatural. Tenemos a filósofos que nos hablan maravillosamente de cosas impresionantes, de virtudes, eh, en una época donde Cristo todavía no había llegado. Por eso, en este sentido destacando figuras de primera magnitud entre los filósofos griegos solamente Sócrates año 399 antes de Cristo, Platón año 347 antes de Cristo y Aristóteles año 322 antes de Cristo. Y resulta, esos son los, los filósofos griegos y tenemos a los filósofos latinos a Cicerón en el año 43 después después de Cristo y sobre todo un filósofo muy conocido que es Seneca, Seneca, Seneca 65 eh, en el 65 después de Cristo, el año 65 después de Cristo, que es considerado como el mayor moralista de la, antigua, de la antigüedad pagana, o sea, él eh, sin ser católico era un moralista impresionante. Encontramos también eh, la historia, eh, la, la historia no solamente de la eclesiástica sino también la civil no, la, no solamente la historia de la iglesia sino la historia civil y esta es otra fuente subsidiaria de la que debe aprovecharse el moralista se ha dicho con razón que la historia es la madre de la vida y ello no solo en el orden teórico sino también y principalmente en el práctico y en el normativo y aparte de estas fuentes primarias y secundarias que son muy comunes a toda la teología, el teólogo moralista tiene que tener muy en cuenta si quiere resolver, obviamente con acierto un gran número de cuestiones altamente delicadas de la moral cristiana, otras ciencias humanas. O sea, no es solamente eso, sino que se debe apoyar en otras ciencias humanas. ¿Por qué? Porque esas otras, cien otras ciencias humanas eh, digamos que son las que dentro de esas ciencias humanas destacan por ejemplo el derecho ¿Quién, ¿quién iba a pensar? ¿quién iba a pensar que el estudio de la, lo jurídico del derecho eh, digamos nos podría ayudar a todo lo que tiene que ver con la teología moral ¿y por qué el derecho? pues nosotros como tenemos ocasión de comprobarlo que en cada momento en el transcurrir de nuestra propia vida y de esto que estamos tratando la moral se beneficia continuamente de los grandes principios jurídicos que se apoyan directamente en la ley natural que procede efectivamente de Dios entonces el conocimiento de la ley positiva es indispensable al moralista católico, ¿por qué? porque la moral cristiana se remite en muchas cuestiones jurídicas no del todo perfiladas en la ley natural o divino positiva a las rectas prescripciones de la ley puramente humano-civil que obligan en conciencia cuando va revestida de las debidas condiciones, vamos a ver más adelante en un lugar oportuno todas estas consideraciones obviamente es imposible dar un paso en gran parte de cuestiones morales sin tener en cuenta las aportaciones del, del derecho natural positivo entonces el derecho es sumamente importante eh, para, eh, para los teólogos, eh, para poder entender la teología moral, basada obviamente en todo lo que es la justicia. Bueno, como nuestro, eh, nuestro tiempo es implacable, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a hacer una corta oración, vamos a pedirle al Señor que nos, que nos acompañe, que nos ilumine, que nos ayude a... A, a entender la teología moral y que podamos ver la teología moral como esa oportunidad para crecer en santidad. Esa es una oportunidad que Dios nos da cada día que abrimos los ojitos para que el Señor nos, nos dé esa oportunidad de conocerle, amarle y sobre todo servirle. Bueno, un saludo muy especial a Luis Fer. Un saludo muy especial para el Padre Germán y obviamente para todos ustedes, nuestros, eh, nuestros oyentes, que son la razón eh, de nosotros. Ay, ah, a Camilo, Camilo, muchas gracias también, hermano. Sin el trabajo de ustedes, hermano, esto sería imposible. Eh, bueno, un, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes y si no se vayan a cambiar de dial. Acuérdense que estamos en la Catedral del Aire y en la Universidad del Aire donde la formación es extraordinaria. Eh, que mi Dios me los bendiga y quedamos con María.